0: Fala moçada, tudo bem? Estamos aqui falando do Mini Front, a rouba nossa do curto prazo. Moçada, estável, mas com volatilidade diária maior. Vamos elaborar e entender um pouco o que, que eu quis dizer com isso? Hã? Nós estamos aqui num apoio de MSD VMAX. Fibro, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Boitel Agropecuária Grande Lago, Alflex Identificação Animal, ASBRAN, a nossa Associação da Indústria de Suplementação Mineral do Brasil e Gerente de Pasto, que une o tripé de uma consultoria um software, um conhecimento, um método para que você possa gerenciar pastagens de forma plena e global. Moçada, mais uma semana se encerrando, a terceira do ano e do ponto de vista do boi gordo, ela se encerra na esteira do que foi dito no episódio anterior em relação ao curto prazo do boi, ou seja... Nós perdemos o ímpeto de uma escalada de preços, como a gente observou na primeira semana de janeiro. Né? Mas nós, por outro lado, continuamos não ver uma derrocada. É o que chamamos de voo em alta altitude, mas não nivelado. No momento em que eu estou aqui, com a televisão ali ligada, num volume baixinho, vendo o churrascão do Faustão. É muito bacana quando a gente vê na TV aberta... É, a gente está ah, é, acostumado, vamos falar assim, a ver né, a turma bater na, na, na pecuária e a gente vê um programa da magnitude do Fausto Silva na Bandeirantes. É, não é um programa para o agro, mas é um programa que enaltece né, uma das três comidas emblemáticas, mais emblemáticas do Brasil, ao lado da feijoada a muqueca, que é o nosso churrasco, churrasco nosso do dia a dia. Então é muito bacana quando a gente vê o, o Faustão em horário nobre, né, numa TV aberta, na Bandeirantes, é, e ficou muito melhor, né? Lá naquela outra empresa era uma pizza, já que churrasco é bem melhor que a pizza, em que pese uma pizza, realmente é muito bom, né? Mas ficou muito melhor o churrasco. Estou aqui assistindo... É, e gravando o mini front para vocês, no momento em que eu vejo o churrasqueiro né, do Faustão exibir um belo pedaço provavelmente de um contra filé, muito legal isso aí mas enfim, voltando para o bovino eu diria que ganha destaque o atacado do mercado interno que conforme a gente mesmo previu aqui deu uma amolecidinha nessa segunda quinzena do mês, normal no atual nível de preço, a venda de carne do dia a dia não flui. Por outro lado, há uma baixa disponibilidade de produto que afasta uma queda mais contundente. E essa baixa disponibilidade de carne, ela vem de um bom volume exportado, além de uma baixa uma, uma produção menor, principalmente algumas plantas frigoríficas inclusive afetadas aí pelas pela pela situação sanitária do né, no nosso país, com coronavírus, com, com influenza né, e dengue. Né? É, e essa junção de boa exportação, de, de baixa produção, baixo abate e boa exportação, exportação é essa não só para a China, mas também para os Estados Unidos, além dos demais países, mas esses dois estão rivalizando aí com uma importância né, disparando na guia aí da importância dos nossos clientes. Então, o atacado também não, não, tem, não tem motivo para baixar. Quem participa também nessa arrefecida desse ímpeto da arroba é o dólar. Ele furou a resistência dos 5,50, tem uma queda de 3% ao longo do mês de janeiro e agora o câmbio passa a olhar para os 5,40 mais de perto. Tirando um pouquinho daquela poupuda margem da exportação. Então isso também, em alguma medida, incentiva o frigorífico a fazer o que talvez nem ele ache aqui que tenha como fazer. Que é tentar baixar o boi nesse momento. Agora, de outro lado, a gente vê escorando firmemente boi. A gente vê o milho que tem um, retomou a tendência de, de aquecimento, tornando difícil a venda de suplemento e a intensificação da nutrição, o que deixa a oferta futura sem perspectiva de embalo. Então acho que esse é o ponto. O frigorífico sabe que nesse momento não vai achar boi com facilidade. Claro que a gente vê mais vacas lisas chegando nas nórias, isso é o esperado para a época, né? mas a grande figura permanece a mesma, o mercado é enxuto, isso, isso é inegável e refutável. O fato é que o uh, mercado enxuto, né? num preço lá em cima, difícil repassar mais coisa para o restante da cadeia, então assim, sem, resumindo, sem novos acontecimentos... É, até eu estava conversando com um amigo do Mercado Futuro, uma das pessoas mais experientes do Brasil, e falou o Mercado Futuro pode ficar chato pelas próximas semanas, porque vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. É, e por quê? Como esperar uma retomada contundente da arroba a partir do nível de pressão onde ela está? E de outra sorte, como derreter sem um empurrão né, de uma oferta importante? Então, é, é, é esse, esse ponto... De, de encruzilhada que o mercado está, é, precisa acontecer alguma coisa para a gente quebrar essa, esses limites tanto para cima quanto para baixo. Agora, para a gente finalizar, tem um fato que pode dar um movimento de maior volatilidade ao mercado, principalmente ao mercado financeiro, ao mercado futuro, né? que é a diferença de preço entre o boi-china e o boi-não-china, que a gente vê aí R$15,00 por arroba, R$20,00 por arroba com frequência e chegamos a ver um relato de incríveis R$30,00 por arroba. Então, dessa forma, dependendo do mix de boi-china e não-china na amostra que compõe os indicadores de preço, eles vão poder oscilar para lá e para cá a sabor de um mesmo mercado físico. Vai depender... Ah, hoje é uma, é uma, tem mais percentual de boi-china. Você está falando uma diferença aí de 15 a 20 reais, né em relação a um dia anterior, que pode ter menos, é, é, em, menos oferta, menos informação de boi-china. E o mercado é o mesmo, né? a verdade é essa. Né? Então, dá uma pimentada bastante grande. Talvez o um indicador dessa sexta-feira, dia 21 veio influenciado por esse motivo. Beleza, moçada? Um abraço, obrigado pela audiência, pela paciência. Né? Vamos juntos seguindo aqui, tentando entender o curto prazo da arroba. Até a próxima, moçada. Fiquem com Deus. Depois dê uma olhada no, no churrascão do Faustão, que o churrasco foi bem melhor do que a pizza. Um abraço, moçada. Fica com Deus.